Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Jag sitter här på en mjuk matta hemma i lägenheten och talar ut i tomma intet. Ja, lite grann i mikrofonen förstås också. Men Anneli är inte här. Jag vet att det är många som saknar henne och hon kommer tillbaka till podden Elin Möter alldeles snart. Men hon har ju lite andra viktiga saker att stå i också och dessutom så testar vi lite nya sätt att göra de här poddavsnitten. Lite sätt att variera oss kan man kanske säga. Jag är inte helt ensam ändå i det här avsnittet för att jag gästas av däckarförfattaren Maria Adolfsson. Jag gick hem till henne på Söder i Stockholm förra veckan och mötte henne och spelade in ett samtal med anledning av att hon har en helt ny bok utav den sjätte boken i serien om Doggeland. Den heter Nödvändigt ont. Mer om boken i samtalet och en förklaring till att jag kom ut från hennes lägenhet med en ÖFK-mössa på huvudet. Det kommer efter samtalet. och tagit mig hem till uppfinnaren av den fiktiva världen Doggerland. Hon är ju författare förstås, gästen i det här avsnittet av podden Elin Möter. Vi hälsar författaren Maria Adolfsson välkommen till podden. Tack och välkommen hem till mig. Ja, vad trevligt att få komma hem till dig på Söder i Stockholm. Ja. Har du bott här länge? Oh, ja, jag har bott här sedan 1977. Jag är inte i den här lägenheten men jag har bott på Söder så länge. Och sett det utvecklas kan man säga. Och ja. avvecklas och invecklas. Och är det här de trendiga delarna av Söder? Ja det är ju det. När jag flyttade hit så var det ju gamla pensionärer och jag som bodde i Sofia församling som jag bodde i då. Men sen har det väl blivit hippt och trendt och någon slags symbol för... 
ja, sånt som många retar sig på helt enkelt. Men äh, jag, jag, jag har minnen av ett gammalt söder så att för mig är det något helt annat. Är det hemma för dig skulle man säga det? Ja, jag växte inte upp här. Jag växte upp i en förort längst ut åt andra hållet på gröna linjen. Hässelbystrand precis vid skogen. Men blev på något sätt avståndsförälskad i söder redan när jag fortfarande gick i skolan i högstadiet tror jag. Så jag och min kompis brukar skolka och åka in och titta på, eller sitta på fik ibland. Men gå runt och titta på söder gjorde vi. Vi var ju inbitna hammarbyar också. Så det tyckte vi var spännande. Ja, jag förstår. Du, om vi reser någon annanstans då till din fiktiva värld, mm. Doggerland, mm. där dina däckare utspelar sig. Du har precis kommit med en ny bok i serien nu. Just det. Hur uppstod Doggerland egentligen? Ja, det är ju the million dollar question. Här på jag får ju den frågan jämt och jag är inte riktigt säker på när eller hur. Jag tror att det är en... Ett gäng samverkande faktorer som ledde fram till det här. Dels har jag väl... Eh, alltså jag har väl alltid funderat på eh, sådär. Vad som gör att inte Sverige och Norge är samma land. Eller Danmark till exempel. Vi pratar ju i princip dialekter och samma språk. Vad skulle hända? Vad är det som skiljer oss från varandra? Vad är det som skiljer oss om vi hoppar över pölen en bit till England? Sen har ju anglofil naturligtvis som man i min generation växte upp med den typen av musik och så, eller den typen men engelska grupper mycket och sådär och tv-serier och böcker. Och sen så vet jag inte, sen höll jag ju på och gjorde mina försök att skriva böcker också parallellt med att jag yrkesarbetar. Och sen så började vi fantisera under, tänk om det skulle ligga ett land mitt emellan England och Skandinavien. Och sen så var det väl någonting då som fick mig att tänka Ja men jag kan väl hitta på att det gör det och Hur skulle det se ut där? Hur skulle mm. det bli en blandning av brittisk och skandinavisk kultur och så vidare? Och det gav ju en sån otrolig frihet Tyckte jag när jag skulle skriva då För att det bestämmer ju jag Alltså research får jag göra Men den researchen får ju ske Liksom i mitt inre på något sätt Och från början visste inte jag, jag kanske hade någon hågkomst från plugget att jag, man visste i bakhuvudet att det en gång har suttit ihop faktiskt, mm. de brittiska öarna med, med kontinenten. Men exakt hur, det, hur länge sedan det var så där, det hade jag inga begrepp om. Utan det var som att samtidigt som jag i första boken uppfann, eller man ska säga Doggeland och började skriva om det, så... Fick jag liksom på något konstigt sätt hela tiden bekräftat att i princip hade det kunnat vara så här. Mm. Det hade kunnat för det är ganska grunt där vid Doggers bankar fortfarande. Och, och de sista resterna, det senaste jag läste forskningen, det, det försvann för, ja det är länge sedan. Men, men det är inte mer än kanske sex, åtta eller till och med sex tusen år sedan tror man. Och det var bördiga jaktmarker och man hittar ju när man trålade massor med rester och, och, och sådär. Mm. Men det var också viktigt för mig att det, det, det skulle ju inte vara någon fantasiserie, det vill jag ju inte. Utan ambitionen var att ja, men nu skriver jag och jag vill inte heller skriva så här: välkommen till ett påhittat land. Utan jag bara tog med 
mig själv och, och de som läser mig på någon slags resa där vi utgår från tillsammans. Att det är självklart att det ligger ett land här i nutid. För så är det ju med den första Doggeland-boken att man mm. är ju redan där ja. så att säga. Du annonserar inte vad det här är Nej, för ställe och så. Nej, och det, det är medvetet. Det, det, vill liksom att, det, det får visa så här helt enkelt var vi är. Och det kändes som att det, det är väl många som köpte den där. All kultur, nej kanske inte all kultur, men mycket är ju det. Alltså det är en överenskommelse mellan ska vi säga, läsaren och, och författaren. Eller för allt i världen ensemblen på en scen och de är i publiken. Att nu låtsas vi ta att det här är verkligheten. Mm. Och det går ju all litteratur och teater och mycket annat ut på att vi, vi, vi är lite barnsliga där på något sätt. Vi, vi låtsas att det här är sant för ett tag. Och du gör det väldigt snittsigt tycker jag med Doggeland som, som plats och så det här att det är, man känner liksom igen allting på ett sätt som mm. Skandinavien, som mm. Storbritannien, ja. både språket och jag tänker liksom kontexten också på något sätt, de går till pubben eller de firar mm. olika högtider och mm. så här så är det liksom... Allting är bekant men ändå en ny värld för ja, det, på något på sätt. På ett annat sätt gör de ju lite. Alltså de, är ju, de gör ju inte riktigt som det. Det är en stor alltså språket som de talar där. För det, det har jag också fått liksom uppfinna på något sätt. Även om jag skriver böckerna på svenska och så. Och jag talar inte ens flytande doggerska, det gör jag inte. Men, men jag måste ändå ha en bild när jag skriver om hur miljön ser ut geografiskt och. och, och och hur, hur det låter och, och sådär. Så allt det där har jag fått uppfinna på något sätt. Och då har jag bestämt mig för att de har ett skandinaviskt språk med en germansk språkstam. Men oerhört mycket låneord och influenser från engelskan. Mm. Ja, det är också ett germanskt språk. Men, men lånemässigt ord och sådär. Så att det, det blir... ja. Ja, nu, nu får jag iväg här i tanken om vad frågan. Men jag tänker också, apropå språket så tänker jag, tänker lite grann på, åtminstone förr, nu flyger jag inte lika mycket som jag gjorde förr i tiden, jag hade ett annat jobb. Och då sa de alltid när man flög med, med SAS, så både sa och så stod det i den här foldern ombord att de talar skandinaviska ja, ombord det. på SAS. Och det tänker jag lite på när jag läser dina böcker. Ja, du har rätt Att det är så här, it's Scandinavian. Ja. Ja, men det är lite <laughs> För man känner det. Ja. igen orden. Ja, och liksom namnet, jag tänkte på i den senaste boken nu, namnet på polisstationen till ja. exempel. Och ja, så, där. så förstår man precis vad det är. Även om det liksom inte är svenska ord Nej, om man det. säger så. Ja, det är väl, även om man lyssnar på hur de pratar på Färöarna till exempel och, och, och sådär. Det, det blir någon slags, fast för en svensk tror jag att, det tror jag har skrivit också inom bok. Om de hör dågländska så förstår de ju hyfsat väl, men, eller väl. Men de tycker kanske att de har lite tjocka... D och T-ljud och, och det lite isländskt D-ljud. Så att ibland tror de att, de, att, de, att det är engelsmän helt enkelt som försöker prata skandinaviskt. Ja, just det. Mm. Jag tänker också det här med att uppfinna då en värld som du har gjort. Vad känner du är... För den är ju trovärdig som jag upplever den. Ja, Så jag, upplever den ju, jag upplever den ju inte alls som en liksom, som du säger, fantasyvärld där vad som nej, helst kan nej. hända. Utan det känns som att det här finns, det finns regler för vad som kan hända och ja, inte ja. i den här ja. världen. Och så. Vad har du själv för, för regler och förhållare till? Hur tänker du liksom när du uppfinner ställen och personer och traditioner och allt det här mm. som finns? Jag vet inte om jag skulle kalla det regler men någon slags grundscenario la jag väl redan från början då. 
Det vill säga att det är tre huvudöar som det handlar om med, med huvudön Heime och där huvudstaden ligger och så. Och, och hur miljön uppe på den nordligaste ön Norö då är som vetter upp mot Norge. Alltså hur geografin där och topografin skiljer sig från särskilt från den sydliga stön som vetter ner mot Holland istället och Frisel som den heter. Så där hade jag ju lagt och det kan ju inte frångå då när jag skriver nästa. Men det är klart att ja, nu är det ju sjätte boken som kommer så nu börjar jag liksom hitta. Mm. Jag hittar ju när jag går runt i Dunker som är huvudstaden och så, alltså jag ser det ju framför mig när jag går när jag är där när jag skriver. Och det ja, nej regler vet säg, säg vad tänker du på för regler? Nej men jag tänker så här, har du liksom dokument i datorn som styr jag tänker både kanske mm. kartor och om du har andra saker mm. som gör att det här kan hända mm. men det här kan inte hända om du förstår vad jag menar. Ja, inte så mycket vad som kan hända och inte hända. Det, det är inte mer för att det är på Doggeland än vad det skulle i så fall vara. Vad har jag lust att skriva om om den nu skulle utspelas i Stockholm eller någon annanstans? Så att det är inget så direkt. Men däremot så har jag ju som sagt fastslaget geografin i, i huvuddelar. Och eh, sen så... Eh, vad är det mer då? Ja men personerna naturligtvis. Jag får ju hålla reda. För varje bok blir jobbigare att hålla reda på. Mm. Gatorna, hela gatornätet i Dunker. Vad heter de? Var, var påstod att konserthuset låg i en bok? De måste ju ligga på samma gata i nästa och sådär. Och i och med att det är uppfunnet och bara finns i mitt huvud. Ja och i några Word och Excel-dokument på min dator förstås. Mm. Men det blir mer och mer att hålla reda på. Mm. När man ljuger så måste man ha bra minne Och det, det är väl det Det har jag inte egentligen Så därför får jag skriva upp och skriva upp Och, och komma ihåg och Hur gammal var han och hur, hur var det med henne Och vem är släkt med vem och sådär ja. Ja, just det. Så där finns det ju ett regelnät Sen Vad som ska hända det, nej, det, har, det är inte så kopplat till Doggeland Vad som får hända utan mer till Vilken typ av Historia jag vill skriva och vilken problematik jag vill skildra och sådär. Mm. Och där är väl regeln snarast för mig själv att jag. Alltså, de här böckerna, däckarna, de går ju. Alltså, det är ju väldigt mycket eh, motivet och psykologin bakom brottet som jag koncentrerar mig på. De är inte blodiga och jag är inte inne på tekniska detaljer och, och sådana saker. För det roar mig inte helt enkelt. För att läsa eller skriva för mycket om sånt. Så att det är mer, vad ska man säga, människan och de som utsätts för eller de som ska utreda ett brott, hur, ja, hur, hur, ja om de helt enkelt, de personerna mm. och Doggeland förstås. Mm. Men det är praktiskt som jag också, för jag, jag hör ju ofta, <laughs> man hör ofta kritik om att täcka författare och visst ibland så blir det väl för tokigt men... men att de vet ju inte alls någonting om riktigt polisarbete och så är det ju jag menar vi kan ju inte skildra riktigt polisarbete det är ju ingen som skulle orka läsa en bok som, för jag menar det är ju oändligt långsamt och sådär säkert och, och naturligtvis oerhört dramatiskt och mycket otäckare man kan föreställa sig också men å andra sidan så kommer jag undan för att om någon skulle komma och säga till mig att nej men så där jobbar jag inte på polisen jo på Dogland gör de det säger jag då. Ja. ja så det är jättebra tycker jag ja. din huvudperson då din hjältinna som ja, så tar sig an mm. fallen här mm. hur har hon uppstått ja hon 
Det vet jag heller inte riktigt. Hon uppstår. Jag tror det är något fel i huvudet på mig. Jag, jag har som fantasi, hör jag på att säga. Men ja, det får jag återkomma till. Alltså det gäller inte bara när jag ska skriva böcker. Utan jag, jag går runt och tänker lite och hittar på grejer för mig själv. Jämt. Jag har alltid gjort. Men i alla fall, jag visste väl att jag ville inte ha någon jätteung tjej eftersom jag är så himla gammal själv. Nej men så jag ville ju ha någon som hade lite livserfarenhet och, och, och lite bagage och, och sådär. Lite luxliten kanske av livet framförallt och, och, och så. Ja, en viss problematik då kan man väl säga i hennes förflutna. Hon har varit med om väldigt sorgliga saker i sitt förflutna och så. Men samtidigt vill jag också ge en framåtrörelse till det. Och det tycker jag nog att det har blivit och där har jag överraskat mig själv. Jag är alltid väldigt klar över när jag sätter igång och skriver en bok. Alltså när det gäller brottsdelen av det hela, mm. alltså kriminaldelen. Då börjar jag alltid med motivet och så vet jag vad som har hänt och varför. Inte någon spektakulär fyndplats eller så, det är inte det viktigaste. Hur kan det här gå till liksom? Så och då har jag alltid det väldigt klart för mig. Men vad som händer med de här återkommande personerna i serien, där kan jag verkligen överraska mig själv. Det har jag märkt. Det har hänt Karen saker på den här resan som jag inte hade en aning om att det skulle hända när jag började skriva. Nej, för det är ju henne framförallt som man liksom följer både yrkesmässigt och ja, privat. Och Hon är ju huvudpersonen. Det överlappar ju ja. <laughs> både privat och yrkesmässigt ja, också. verkligen. Ofta så. Hade du klart för dig vid första boken liksom hur... Hur ser hennes resa ut? Eller har du också, precis som vi läsare, liksom lärt känna henne längs resan? Ja, det är nog snarare det sistnämnda. Det, att jag har lärt känna henne bättre och bättre. Eh, jag blir inte så överraskad av hur hon är och hur hon tacklar situationen. För den är ganska grundad. Hennes, alltså jag känner henne, Karen. Eh, men däremot det hon upplever vad som händer henne på den privata sidan. Det överraskar mig. Och det vet jag tusan hur det går till egentligen. Jag hade ju till exempel, nu vet jag inte, det kan, om någon nu inte har läst någon och skulle vilja börja med boket så blir det här naturligtvis avslöjande. Men hon är ju 48, fyller 49 i första boken. Och jag gjorde henne ju så pass gammal då för att jag visste att hon skulle inte ha några barn. Det hade hon haft tidigare, fast tragiskt blivit av med då en son. Men sen ville det sig annorlunda för att mm. hon har ett barn till nu alltså. Mm. På något konstigt sätt gick det till. <laughs> man får läsa helt mm. enkelt böckerna mm. i tur och ordning så får man veta. Uh-huh. Du är i den här nya boken då, Nödvändigt ont. Mm. Där börjar det med en man som försvinner. Mm. Vad kan vi berätta mer utan att förstöra något för de som ska läsa det? Ja, man vet väl inte egentligen om jag försvunner när han är hemifrån. Det är en konstnär, en ganska excentrisk konstnär. Och... Eh, Karen, det har tillträtt en ny polismästare i Dagerland, chef för hela Virivippen. Och det är väl ingen som Karen är jätteimponerad av, för att underdriva lite grann. Men i alla fall, han lägger sig också i det operativa arbetet mycket. Och är bekant med, en, med den här konstnären lite grann som har försvunnit. Och hans familj. Så att han tycker att det är väldigt lämpligt att en kvinnlig polis åker till familjen och håller dem lugna medan vi är avvakta. För det har inte gått mer än ett dygn sedan han försvann först. Och det måste gå tre dygn innan de kan lysa honom eftersom han är myndig och det inte finns några uppenbara tecken på något brott eller så. 
Så att hon får åka dit rasande över uppdragen naturligtvis. Hon vill inte vara någon lektant. <laughs> och då har han inte mindre än, den här konstnären har inte mindre än två exfruar då. Och dessutom en ung ny kvinna som han är tillsammans med. Och det blir ganska mycket slitningar mellan de här olika kvinnorna och, och, och Karen försöker hålla ordning i det på något sätt. Så att det är det i grunden. Och mm. sen så är det då parallellt med det så är det så att, men det var väl redan i förra boken, ja det var det. För tänka efter här, som Karen faktiskt har stött på en syster i vuxen ålder som hon inte visste att hon hade. Som är journalist. Och som heter Helena. Och Helena och sin sida parallellt med de här konstnärsdelen i den försvunna konstnärsdelen den här Helena hon får ärva eller man ska säga ja det kan man säga dokumentationen från en journalistkollega som har dött eller tagit liv av sig där han den här kollegan har grävt väldigt mycket i en historia och det handlar på Helenas bord och hon är egentligen inte alls den typen av journalist men hon Ja. Och sen så sammanflätas det på något sätt delvis då. Ja, jag ska inte avslöja för mycket. Men det är två parallella historier kan man säga. Det är inte så att de två egentligen hör ihop. Men det är i alla fall två parallella historier. Mm. Mm. Och du avslöjade redan när jag kom hit att du är redan igång och skriver på kommande ja. del också. Ja. Är du en sån som liksom är disciplinerad och går direkt in i arbetet med nästa bok? Nej, disciplinerad är jag inte. Jag är både lat och, 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 och får annat för mig och sånt där. Men däremot så är det ibland... Alltså, även innan jag slog igenom i Doggeland genom åren när jag har tänkt att jag ska inte skriva. Nu ska jag ägna mig åt mitt vanliga yrkesarbete som jag gjorde mycket. Och så, så, nej, jag ska inte skriva. Så kommer jag på mig själv att jag sitter och skriver på något sätt ändå på en kväll och hittar på någon historia och skriver. Och så är det väl nu också att... Det är egentligen inte disciplin som gör att jag sätter mig och skriver på nästa historia Utan jag har historien i huvudet och då är det så roligt Det blir ju som att jag åker till Doggeland Jag trivs i det alltså Så jag bor ju periodvis på Doggeland Och då är det så himla roligt för mig att vara där Och se vad som ska hända på något sätt Nej jag vet inte men, men det är klart jag förstår att jag styr det själv Men det känns så lite grann Men äh, nu vill jag åka till Doggeland igen Ja, är det den här gröna soffan som vi ser här? Ja. Är det Doggeland för dig? Är det där du sitter och skriver? <laughs> ja, det, är där, det kanske inte är Doggeland precis. Men det är däremot där jag sitter och skriver. Mot bättre vetande. Jag borde sitta här vid bordet som vi sitter vid nu. Alldeles utmärkt bord. Men nej då, då sätter jag mig där och så får hon till ryggen och tänker att nu måste jag skärpa mig. Och sätta någon annanstans. Men det är liksom där. Eller att jag går ut som sagt på ett café eller på, på någonting sånt där, en restaurang eller så. Och, och sätter mig och skriver. Mm. För det är härligt att ha lite ljud i bakgrunden, så här sol, tycker jag. Inte för nära och inte så här någonting som man direkt uppfattar, men litet brus i bakgrunden. Mm. Du, du nämnde ju att du hade ett annat yrkesliv mm. ganska länge innan du ja, debuterade gud. som författare. Du var 58 eller någonting sånt ja, när du debuterade? Jag var 57 år när förlaget ringde och sa att de älskade det här manuset och ville ge ut det ja. och det var ju helt fantastiskt för då hade jag som du sa ett långt yrkesliv bakom mig eh, och eh, de senaste tio åren hade jag jobbat på eh, eller jag jobbade på SL i många år och de senaste av de tio åren var 
som prästtalesman för SL. Och det var ett slit utan like kan jag säga. Där de första 5-6 åren inte hade någon ersättare om jag var sjuk eller hade semester eller så. Så att, det var kul men det var också fruktansvärt jobbigt. Sen efter det så jobbade jag på ett par andra företag också. Jag kände att jag var trött. Jag tror att han är yrkesarbete 41 år eller någonting sånt där. <laughs> och ja, jag var lite trött på att ställa klockan 6.30 varje morgon. Och på vintern, du vet, åka iväg när det var mörkt. Och sen sitta under lysrör och sen åker man hem när det är mörkt. Och, och aj, vad tråkigt det var, tyckte jag. Och jag har haft massor med trevliga arbetskamrater och chefer och roliga arbetsuppgifter framförallt. Och varit väldigt engagerad i mitt jobb. Men det är, det är många gånger som jag önskat, liksom, när man har haft någon chef som kanske inte varit lika skojig att ha att göra med. Som inte, om jag bara kunde få säga upp mig alltså. Mm. Och sluta. Jag är så trött på det här. Jag tycker, kan man inte få gå i pension när man är jobbar 41 år? Det behöver inte vara kopplat till hur gammal man är utan hur många yrkesår man faktiskt har gjort. Ungefär som poliser får göra i England och sådär. Men i alla fall så, ja, så ringde de från förlaget. Och sen då när ytterligare eh, ett halvår senare fick veta att eh, det var många utländska kontrakt som rappade in. Så insåg jag mycket jag kan säga upp mig. Mm. Och den känslan den var... Nej, jag vet inte vad som går kring med, med fickan full med julklappar. Liksom. Hela, jag kunde inte fatta det. Det var, det var så underbart. Och känslan att efter så många år liksom, bara säga hej då. Jag, 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 jag gick ju inte på dagen så där. Men, men ändå liksom. Och, och sen bara åka därifrån och veta att jag, nej, men jag, kom, jag vet att jag kommer kunna klara mig på det här, de här kontrakten nu. Fram till att jag faktiskt får pension om inte annat. Mm. Hur tänker du då på det nu? Jag tänker att det är ett helt annat liv nu när du är författare på heltid, mm. skriver på heltid. Mm. Hur tänker du på det skiftet i livet på något sätt? Från att vara anställd till att bli författare? Och liksom, för jag tänker att det är ett annat, mm. det är ett det, annat det, det, liv. Ja, det är verkligen ett annat liv. Och jag kan ju sakna arbetskamrater, det gör jag verkligen. Och det finns grejer från yrkeslivet. Så jag, var, jag var väldigt... Ska man säga, driven och drev på mig själv alltså jag, jag, jag kan vara lat som 17 men om jag ska göra ett jobb så vill jag göra det väldigt väldigt bra och sen så är det en annan grej också det, det har jag väl gemensamt med min hjältinna Karen att vi tycker inte om att få order vilket gjorde att jag under mitt yrkesliv jobbade så jag var så duktig och sprang så fort och, och försökte springa före på alla bollar och sådär för att slippa höra att nu vill jag att du gör det och det från någon chef. Mm. För då vill jag kunna säga, ja, men det har jag redan gjort. Det är redan klart. <laughs> jag, jag, jag tycker inte om att bli styrd. Och det gäller inte bara chef. Jag tycker inte pojkvänner och män. Och så jag tycker inte om, vare sig när folk talar om för mig vad jag ska göra. Och jag vill heller inte tala om för andra vad de ska göra. Är du en rebell? Det är rebell? väldigt starkt inom mig. Är du en rebell? Jag vet inte. Kanske lite, fast jag, jag tycker inte jag har inte levt så himla rebelliskt liv. Som sagt, jag har ju varit snäll och yrkesarbetat och försökt mig själv och, och betalat mina räkningar och sådär. Men, men kanske på det personliga planet, att jag, nej jag kommer inte tala om för mig vad jag ska göra. Och, men heller, jag vill inte styra andra och tala om vad de ska göra heller. Och det är många människor som gillar det, inte minst i förhållanden. Massor med män som älskar att frun säger åt dem att nu ska vi åka till Ikea fast jag vet att du inte vill. Mm. Skulle aldrig göra så. 
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men du, en annan sak då. För du beskrivs ju ibland, alltså du är ju en bästsäljande författare. Du har sålt, eller dina böcker har sålt i över 400 000 exemplar i Sverige. Ja, det visste ja. jag inte ens själv. Sålt till 18 länder, ja, står det? Ja, det uppgift. Mm. Ja. Det går inte lika bra i alla länder. Förstås. Nej, det, det förstår men, jag. Du är prisbelönt också utomlands, eller hur? Ja, jag fick nyligen ett brittiskt pris. Det är väl det enda priset som jag har fått. Jag har varit nominerad till något mer, men, men det här fick jag faktiskt. Mm. Och det var... The Petrona Award heter det i England. Det är fina grejer. Ja, det känns fint att för att det är just i England löjligt nu. Men jag tänker så här, är du, för du beskrivs också lite som en doldis. Är du en doldis? Ja, vad är det då? Vad doldis? Jag vet inte. Är nej, du en kändis nej, då? Nej, men det är sant. Jag var nog mer känd på den tiden jag var prästtalesman på SL. För att då var jag ju radio nästan dagligen och i tv med jämna mellanrum. Och sådär Och då kunde det hända om man, att, att folk kände igen en helt enkelt Men nu tror jag inte någon Sådär, det, det är ingen som har kommit fram Till mig, ja kanske på någon bokmässa Förstås, men då, då står det ju på en skylt Vem är jag, men annars brukar inte folk Komma fram till mig på gatan och känna igen mig Det gör de faktiskt inte Och det är skönt Jag har ingen som helst, jag tror jag fick mitt lystmäte Det där med att bli igenkänd då och då skulle jag alltid stå till svars för det var ju inte skojsiga saker jag ville prata med om. Det var alltid något stopp eller något fel eller någon skandal, politisk skandal kring kollektivtrafik. Eller vad det nu kunde vara som jag fick stå till svars för där. Så att det känns oerhört skönt nu när man blir intervjuad faktiskt att inte behöva gå. Jag menar inte stå till svars och bli anklagad. Och, ja du vet sådär. Nej. Nej, så att, och jag har ingen behov av att synas så heller. För jag tänkte lite ett tag så tänkte jag så här, men är det så att du medvetet är lite doldis eller håller dig undan som privatperson om man säger så för att inte bryta illusionen Doggeland om du förstår vad jag menar oh! som man säger på, på teatern så där att man inte bryter den fjärde väggen då ja, att man ska inte avslöja att det här är Nej, det, här, nej det, det låter oerhört eh, spännande om jag hade varit så klartänkt så hade jag tänkt så nej det är nog mer att jag är som, som person alltså, jag kan vara snacksåll och jag älskar att umgås med folk och sådär men, men jag är också en ensam varg eh, som gillar att vara för mig själv. Jag, jag, jag är inte den här om vi tänker oss. Jag älskar till exempel att, att träffa mina kompisar. Vi kanske går ut på krogen och sitter och, och, och pratar om den ena och det andra och sådär. Det tycker jag är jättetrevligt. Men jag är ingen sån där som gillar att gå runt och mingla på partyn. Och prata ytligt med många liksom. 
röda mattan och sånt där, det är inget som lockar mig så där. Nej, jag vet inte. Jag, jag tror jag är för gammal för det. Det hade jag säkert tyckt var jättekul om jag hade slagit igenom som författare när jag var 25 eller kanske 35 till och med. Mm. Men nej, jag säga, been there, done that. Det har jag inte gjort. Men, men nej. nej, det känns inte lockande. Och jag tror också att det var bra att, att jag var så pass till åren kom. Alltså när de ringde, det är klart, första tanken var Åh, kunde inte det här ha hänt för 20 år sedan, tänkte jag. Men å andra sidan har jag med tiden, dels jag bestämde mig för Nej, tänk inte så någonsin mer, utan var glad nu för att det kommer nu. Ganska sent då, i livet. Och sen så, just lite apropå vad vi just pratade om att Jag tror det var bra för mig att det kom sent i livet, för att det kan bli för hetsigt och man kan bli alltså att man låter det påverka ens vem man är som person om man får en framgång väldigt tidigt. Det är klart det är roligt men jag tror att det påverkar personer och det mm. alltså det kan ändra en hur man är om man får för mycket uppmärksamhet och, och beröm. Ja, det låter lite konstigt att säga i och för sig men jag vet inte om någon kanske förstår vad jag menar. Jag tror att det, det finns en risk att man att det påverkar ens kärna helt enkelt. Ja, man vet ju mer om vem man är på mm. något sätt. Mm. Ju, ju fler år man har levt och ja. ju fler erfarenheter man har från ja. olika håll. Men det kan jag också tänka på lite grann i författarsammanhang. Att jag tror att en del, kanske framförallt om man är ung, men också om man får väldigt stor uppmärksamhet kanske för sin debut mm. exempelvis så kan det bli en slags fallhöjd i det Just, sen precis. och det finns ja. liksom det, det krävs så oerhört mycket för att man ska kunna mm. följa upp en sån framgång och ja. kanske hålla över tid och växa över tid Absolut. också. Och sen är det ju faktiskt så också att nu har jag ju spottat ur mig kanske en bok om året vilket är en väldigt hög takt de senaste sex åren det blir sjätte boken nu och det är ovanligt men det är som sagt inte så att jag behöver sätta mig ner och fundera utan jag har, alltså det, jag har historier i huvudet som trängs och bara ska skrivas ner så att förutom den som jag, sjuan som jag just har börjat skriva så tänker jag på åttan och lite grann på nian också alltså att jag vet att det här vill jag skriva och och det är ju inte bara då som jag tänker mig själva modhistorierna utan det är ju allting runt omkring också och det är klart att det är en fördel det är inte många yrken där det är en fördel att ha några år på nacken men författare är ju ett sånt faktiskt därför att när jag var 25 hade jag nog inte eller 20 eller 30 ens då hade inte jag kunnat jag hade inte så mycket att skriva om då helt enkelt Nej. ta ett liv och få fram det min manusguru Robert McKee brukar hävda det här att ingenting riktigt bra kan bli skrivet av någon som är under 40 år. Vi ska väl inte vi vet vad som händer om man säger för mycket nu för tiden i samhället. Men, 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 men nej, jag är nog beredd att hålla med honom. Jag minns det när det gäller mig själv. Kanske inte det gäller för andra. Men, men för mig är det nog så. Jag hade mm. inte så mycket att säga. Den här sjätte boken då har precis kommit ut när det här avsnittet släpps, nödvändigt ont och du är igång med då den sjunde boken. Mm. Vad har du övrigt för drömmar framöver eller saker som du skulle vilja göra eller ta i tur med? Ja. Oh, gud vad tråkig jag låter nu, men, men jag vet inte om jag har så mycket drömmar så där. 
Jag tycker det borde vara dags nu att återigen träffa mannen i mitt liv. Nej, det kanske jag inte har några större förhoppningar om. Men, nej, men jag, jag är fullt nöjd med att umgås med mina vänner och ha väldigt trevligt och, och skriva på mina böcker. Och jag bor väldigt trevligt och sådär. Så att jag, och karriärsmässigt har jag ju inte egentligen några drömmar med än egentligen fortsätta. Sen har jag naturligtvis andra idéer om att jag kanske skulle vilja skriva någonting som inte utspelar sig på Doggeland. Eller skriva något som utspelar sig på Doggeland men som inte är en däckare. Alltså så idéer har jag. Men drömmar, det låter så märkvärdigt. Då tänker jag, vad drömmer folk om? Men folk drömmer väl om en ny bil och åker utomlands och det gör inte jag. (laughs) Nej. Jag vet inte, vad, vad drömmer folk om? Folk drömmer nog om allt möjligt eh, som man kanske inte alltid vill prata om heller. Eller ja, kanske kan inte har, så kan jag tänka själv ibland, har man inte riktigt formulerat. Man kan ha liksom li, lite mm. drömmar som är lösa kanterna som man kanske inte har formulerat ens för sig själv. Nej, och sen, sen har man ju sådana här smådrömmar som att ja, gud, jag måste gå ner i vikt och tänk när jag har gjort det och när jag har blivit mycket mer vältränad och tänk vad jag ska bli klok och duktig och göra det ena och det andra. Men det är ju inte drömmar tycker jag utan det är mer självbevarelsedrift som kan saknas ibland. Men nej, jag vet inte. Ja, det kanske också man får ju åren. också vara nöjd och glad Ja men det, det låter det ju så tråkigt och, och, Jo men jag är väldigt nöjd Men det innebär ju inte att jag inte Jag fortsätter ju fantisera liksom. Så det är ju inte så att jag slår mig till ro Och tycker att nu har jag gjort mitt Nej det, det, så tänker jag inte utan, eh, Nej jag har idéer och sådär Men jag skulle inte kalla det drömmar Vi ska snart avrunda Men vi har ju två stående punkter Här i podden som vi Frågar alla gäster om. Om vi börjar med stundens soundtrack mm. så undrar vi ju där om du har någon låt eller något musikstycke som du vill tipsa oss om. Ja, tipsa. Jag vet inte, men i och med att jag sitter och skriver nu på sjuan så, så skrev jag så sent som igår att Karen hon har en tendens att hon åker bil, att hon lyssnar på musik. Och då tänkte jag på den låten som hon lyssnar på i boken. Och det är Pretenders in the middle of the road. Mm-hmm. Det är en gammal favorit. Men den är ju gammal. Den är väl från mitten av 80-talet. Men den sätter hon på på högsta volym i alla fall när hon kör i den bok jag skriver på nu. Då tar vi den. Det kan vi göra. Ja, då läggs den till låtlistan stundens soundtrack som man hittar på Spotify. Och så har vi fiktiva fikat förstås. Mm. Nu har jag fått fika här av dig. Jag mm. drack upp kaffet glatt ja. och inser nu att jag har inte smakat har kakorna gjort. än men Nej, de står precis. ju här du får äta dem, jag får inte äta dem så jag ska inte ha några men fiktiva fikat, där får du önska en drömgäst av något slag, mm. någon som är död eller levande fiktiv, påhittad skapad ur din fantasi, eller någon som är verklig, som finns eller har funnits ja. Jag förstår frågan och har funderat lite på det för eftersom du förvarnade om att den skulle komma och, och det är klart man skulle säga att man skulle vilja träffa någon makthavare som Trump eller Putin eller så men jag skulle inte vilja fika med någon av dem de skulle jag väl vilja göra något annat med men, men eh, alltså fråga ut dem hur 17 de tänker men, men fika, nej jag vet inte jag, jag har funderat och kommer fram till att de, det ärligaste svaret är att jag skulle vilja fika med någon av alla mina döda som jag brukar kalla dem för och jag har faktiskt, det var under några år som jag faktiskt förlorade, jag tror det var 12 
blandat då släktingar, en del äldre men också goda vänner och arbetskamrater. Så där oväntat och de var alldeles för unga för att dö de flesta. Men det kan vara hjärtinfarkt eller cancer eller en olyckshändelse eller en bilolycka och vad det nu kan vara. Och de tänker jag på så ofta och saknar så hemskt mycket. Och alltid när jag tänker på dem och det gäller även min mamma som är död och min faster som är död och, och ja, någon av alla mina de här kompisarna så tänker jag på dem alltid och då ser jag framför mig hur de skrattar alltså. Och hur vi skrattade tillsammans. Så ska jag ta någon av dem så skulle jag väl välja ja, som var nästan som en bro för mig som jag känner sedan jag var 13 år. Jan Ingvar. För att det är ofta jag tänker så här, Det är bara Jan Ingvar som skulle förstå hur roligt det här är och hur mycket vi skrattar tillsammans. Alltså. Mm. Det skulle vara underbart. Men egentligen vem som helst av dem som mm. jag skulle vilja fika med och prata en stund med och se hur de ler och skrattar igen. Det tar vi som det bästa fiktiva fikat. Tack Maria Adolfsson för att du gästade i möte. Ja, Maria Adolfsson där alltså. Det var ett väldigt trevligt möte. Jag har nog blivit presenterad för henne tidigare men jag har aldrig suttit ner och pratat med henne så länge som jag gjorde när jag spelade in det där samtalet. När vi hade pratat färdigt och jag hade stängt av inspelningsknappen så skulle vi ta någon selfie som jag brukar använda i sociala medier och då trots att hon alltså själv är hammarbyare så dök det upp en ÖFK-mössa den finaste mössan skulle jag säga som Östersunds fotbollsklubb har tagit fram det är den här i röd fuskpäls och hon tog inte bara fram den hon gav också bort den till mig och jag poserade stolt med mössan på huvudet förstås det är väl kanske att betrakta som en muta tänker jag nu men jag är i alla fall öppen med det. Transparens är ju sånt som ska leda till trovärdighet. Det vet vi ju från journalistiken. Så att ja, jag har tagit emot en mössa. Hon ville själv inte bära den eftersom hon inte håller då på ÖFK. Och sen har jag tagit emot en påse med kakor också som hon skickade med som hon inte ville äta upp själv. Jag ska väl säga att nödvändigt ont och de tidigare böckerna i hennes serie Doggyland. Det tror jag verkligen är någonting som passar fellow anglofiler, sådana som jag och som Anneli och som är skolade kanske eller som gillar framförallt ja, Agatha Christie, Dorothy Sayers den typen av brittisk pusseldäckare. Så jag skulle nog säga att Maria Adolfsson skriver ungefär i den andan. Det var väl allt vi hade för den här veckan. Vi är tillbaka nästa vecka med ett temaavsnitt. Puss och kram!
Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.